0: Vamos a ir al Antiguo Testamento y quiero que vayamos a Jeremías capítulo 18. Vamos a hablar acerca del de alfarero y la vasija. ¿Ya lo tienen? Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor como está escrito en este texto. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí, a casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero así que volvió a hacer de ella otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla entonces vino a mí la palabra del señor diciendo ¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor? He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto, puedo hablar acerca de una nación o de un reino de edificar y de plantar. Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Ahora pues, Habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, diciendo, Así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos, pues, cada uno de su mal camino y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón oremos pongamos este tiempo en las manos del señor y que él nos asista en esta mañana gracias te damos señor por este momento que nos permites estar acá señor y, y poder disfrutar de la comunión de la iglesia poder cantar, poder ser edificados hoy. Estamos, Señor, en este momento importante y central de el servicio y es la exposición de tu palabra. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros pueda prestar atención y atender a lo que tú nos hablas ahora para poder caminar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que tu palabra siempre viene a tiempo. Tu palabra siempre viene para corregirnos, siempre viene para fortalecernos, para animarnos, para confrontarnos o confortarnos. Así que te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. y Te rogamos, Señor, que nos hables, que estemos atentos a tu voz. Que podamos decir como Samuel, habla, Padre, que tu siervo oye. Y que el Señor pueda exponer tu palabra con fidelidad. Ayúdame, Señor, a no añadirle, a no quitarle, sino exponer tu palabra tal como tú la has hablado. y Que todos seamos edificados esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Bien, hermanos, nos encontramos en un pasaje eh, en el cual tenemos una imagen muy conocida. Hasta hay himnos que se han conocido compuesto basados en este texto que ya muchos de nosotros conocemos no lo vamos a cantar pero pero ya todos hemos escuchado muchas canciones relacionados a esto es es un pasaje muy conocido del antiguo testamento y aquí el señor está tratando con su pueblo como siempre vemos que el señor trata con un pueblo rebelde y el profeta del Señor, que en este caso es Jeremías, es enviado a la casa de un alfarero. Un alfarero es alguien que elabora vasijas, eh, vasos, platos, todo de barro, ollas. Ese es un alfarero. Y entonces el Señor lo manda a Jeremías para que él aprenda de una, una lección que se le va a dar y que envíe un mensaje a todo el pueblo, él estaba profetizando para Judá y vemos acá en este texto que el Señor deja un mensaje claro y un mensaje contundente que generalmente aunque si sí hay una aplicación relacionado a eso, este texto se utiliza como para cuando una persona está sufriendo y decirle el Señor eh, te tiene en sus manos y él puede hacerte como él quiera y eso es así, ¿no? Eso es así, pero está más, muchas veces se relaciona al sufrimiento de las personas similar a lo que vimos hace más de un año. ¿Se acuerdan cuando vimos la serie de Job? Hablamos acerca del sufrimiento del cristiano. Pero aunque este es un sufrimiento del que nos habla acá, pero es un sufrimiento distinto. ¿Por qué? Porque este proviene como castigo y como juicio a Judá por su rebelión. Y Jeremías profetizó sobre judá en el periodo del rey josías el rey joacas el rey joasim el rey joaquín y está otro rey que es sedequías cinco reyes en un periodo de más de 50 años a jeremías se le conoce como el profeta que lloraba o el profeta llorón porque él se lamentaba por la idolatría de israel él se lamentaba. ¿Cuál era el gran lamento? La idolatría de Israel. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, les da serias advertencias. Cuando leemos Éxodo, leemos Deuteronomio, el Señor les da serias advertencias de que cuando ellos sean llevados a estas tierras que el Señor les va a entregar, que se cuiden de no hacer conforme a las costumbres paganas de estas naciones pero resulta que es lo primero que ellos hicieron. Ellos comenzaron a ver cómo vivían y el Señor les dijo, no se conviertan ustedes a ellos, mejor que ellos se conviertan a ustedes, pero sabemos que lo que hicieron ellos es practicar la idolatría y constantemente vemos este patrón de comportamiento en el pueblo de Israel que el Señor les advierte que no hagan algo, vienen ellos y los hacen. Ellos desobedecen, son reincidentes en el pecado, en la idolatría. Y la idolatría les llevó a acarrear severos castigos de parte del Señor. Ellos, por ejemplo, ofrecían sacrificios a Moloc. Ya desde antes de Jeremías, se venía practicando este pecado. De hecho, Isaías también había profetizado por estos graves pecados. Ofrecían sacrificios a Moloch, y como ustedes saben, esto implicaba el sacrificio de niños, el sacrificio de sus hijos. Cuando leemos en la palabra de Dios que pasaban sus hijos por fuego, se está refiriendo a este sacrificio. Los primogénitos los echaban al fuego como sacrificio a ese Dios. También eh, eh, Isaías les, estaba, les hizo muchas veces el llamado de que dejaran la idolatría porque adoraban a la reina del cielo. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 9, versículo 1, vemos aquí el lamento de Jeremías. Él dice, ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas para que yo llorara día y noche por los muertos?, de la hija de mi pueblo quien me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos porque todos ellos son adúlteros una asamblea de traidores porque este es el pecado de ellos entonces si queremos si queremos ver el contexto de Jeremías y entenderlo tenemos que saber que lo que él está diciendo es prediciendo el juicio que viene sobre ellos por su pecado de idolatría por su rebeldía por no atender la palabra de dios y este juicio se iba a llevar a cabo con la invasión de babilonia él les está profetizando que viene un castigo para ellos Pero había otro aspecto importante en el contexto que debemos tomar en cuenta, que los religiosos, sacerdotes que estaban en Israel, que estaban en Judá, ellos decían lo contrario. Ellos decían que eso no iba a pasar. Y vayan haciendo la relación con lo que existe hoy en día. Eso no te va a pasar, no te vendrá ningún mal. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, no vendrá castigo, todo va a estar bien. Dicen que hay paz cuando no hay paz. Dicen que todo está bien. Ellos estaban, la, la mayor parte de los sacerdotes hoy están afirmando que ellos no podían caer en manos de los ejércitos extranjeros porque somos hijos de Dios, haciendo idolatría cometiendo pecado ofreciendo sacrificios a dioses paganos y ellos garantizaban que eso no iba a pasar pero vemos a un profeta de Dios con un mensaje distinto él les está diciendo lo que viene para ustedes es horrible es desastroso él dedicó su ministerio a hacer este tipo de profecías diciéndoles lo que iba a pasar y vimos en el texto ya lo vamos a leer nuevamente pero vemos qué es lo que había en su corazón y ellos decían no vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y ustedes saben qué fue lo que pasó que fueron llevados cautivos y fue horrible porque el Señor les dijo lo que iba a pasar vamos siempre a a Jeremías, capítulo 18. Y por ejemplo, en el versículo 11 dice, Ahora pues, Habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho el Señor. He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Algunos pueden ver aquí que Dios es malo, pero yo veo aquí amor. El amor de Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento. Les vendrá mal si no se arrepienten. Y la palabra del Señor siempre viene a tiempo. Siempre viene a tiempo para que nosotros corrijamos nuestra manera de vivir. Si estamos haciendo lo que no agrada al Señor. Veamos el versículo 18 y dijeron venid y maquinemos contra Jeremías porque la ley no faltará al sacerdote el, ni el consejo al sabio ni la palabra al profeta venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras esta fue la respuesta la respuesta es no. Mejor ataquemos a Jeremías. ¿Cómo es posible que nos estés diciendo esto, Jeremías? Que viene mal sobre nosotros si somos el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que esto me pase si yo soy hijo de Dios? Decimos ahora. ¿Por qué me sucede esto? Pero se te olvida que pecas. El punto central y, y, y lo que es. Mi proposición para este sermón es que Dios utiliza el sufrimiento para corregir tu mal camino. Esto es diferente como sufrió Job. Vimos el contexto de Job. Hay un sufrimiento, sí, pero este va a ser distinto. Porque este es el resultado del mal camino y del mal proceder del pueblo de israel y la respuesta fue esta mejor maquinemos contra jeremías porque la ley no faltará al sacerdote si es que ellos tienen la palabra de dios no necesitamos de jeremías no necesitamos profetas ya tenemos aquí nuestros propios profetas que nos profetizan conforme a nosotros queremos que nos dicen que todo va a estar bien que solo tenemos que, nos dicen que tenemos que llevar ofrendas y, y llevar diezmos y, y todo va a estar bien. Esto es similar, hermanos, a lo que está pasando hoy en día. Claro, este es el contexto, estamos viendo el contexto, pero inmediatamente hay una aplicación directa, hermanos, a lo que está pasando en nuestro entorno. Porque al hombre le gusta, le gusta que le digan palabras bonitas ¿cómo se pone la gente? hermano yo tengo una palabra poderosa para usted Sí, hermano dígame el Señor dice que viene una gran bendición sobre su vida y él viviendo con otra mujer así ah, lo recibo pero cuando viene la corrección pero cuando viene el momento en el cual el Señor le dice a la persona que se arrepienta que si no y no necesitamos que alguien venga a decirnos, porque todo está aquí. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. No necesitamos de, de gente que se llame profetas, porque ya la revelación está cerrada. Ya no hay más profetas. El que hace la función de profetizar es el que predica la palabra. No hay más, no hay nuevas revelaciones. Está la palabra de Dios. Entonces, a la persona, a las personas les gusta. Les encanta que les profeticen así bonito. Y hay gente que se llama profeta. ¿Para qué? Para que les den su dinerito. Y es su negocio. Entonces, ya antes les había dicho el Señor en el 15, porque mi pueblo me ha olvidado. Dice, incensando a lo que es vanidad. Es decir, ofreciendo incienso, sacrificio, a lo que es vanidad. Y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Para poner su tierra en desolación. ¿Ello, ¿Ellos acaso al, al cometer ese pecado, ellos estaban pensando en lo que iba a venir como castigo de Dios? No. El que peca, el que desobedece, el que es idólatra, él no está pensando en las consecuencias de su pecado. Él está pensando en vivir el momento, él está pensando en el hoy y nada más. Pero resulta que aquí dice el Señor, dice, porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación todo eso lo va llevando a qué, al castigo que su tierra será puesta en desolación objeto de burla perpetua para las otras naciones el reino del norte israel fue llevado cautivo destruido lo dejaron desolado ellos no aprendieron la lección ahora está judá en esta situación y ellos dicen no no va a pasar esto pero la historia nos dice que después lo que sucedió es que llegaron los babilonios y Dios utilizó a esa nación para arrasarlo. Y le dice que serán objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Objeto de burla perpetua. Entonces ellos decían, no, no nos va a venir nada de esto. Así que el pueblo de alguna manera hermanos estaba confundido porque no podían discernir la verdad entre estos dos mensajes que habían. Jeremías de parte de Dios diciendo lo que viene para ustedes es desolación y castigo si no se arrepienten y los otros decían no, no nos va a pasar eso. En Jeremías 7.4 dice... No confíen en esos que los engañan diciendo, aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. No va a pasar nada. Si aquí está el templo, aquí está Dios. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. Había confusión. Así que, en este texto, hermanos, que nos ocupa en esta mañana, y entendiendo este contexto de lo que estaba sucediendo con ellas, con ellos, vamos a ver lo que el Señor nos dice en esta, básicamente es como una analogía que el Señor va a utilizar para mostrarles lo que va a suceder. Y hay una realidad en el cristiano, y es que, el, el, bueno, de hecho en la vida, y es que hay sufrimiento, existe sufrimiento de una o de otra forma, pero en el caso del que vamos a hablar ahora, es un sufrimiento diferente al de Job. ¿Por qué? Porque este es como resultado del pecado, del pecado, de la idolatría de ellos. Entonces, en esta ocasión el sufrimiento es consecuencia de la desobediencia y la deshonra a Dios. Y aunque hoy en día se predica en muchos lugares... A un Dios que es tolerante con el pecado. La Biblia nos muestra en realidad que no es así. Dios no es que sea tolerante con el pecado. Dios es paciente. Pero no es que lo tolere. Porque nada va a quedar impune. Ninguna injusticia cometida en esta tierra va a quedar impune. Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré porque esa es la ira justa y santa de Dios que se manifiesta ahora la pregunta es y qué hay de los que son hijos de Dios y cometen pecado quedará impune el Señor puede castigar a sus hijos porque el padre que ama a su hijo lo castiga Dios mismo castiga él no es tolerante con el pecado. La, la Biblia nos muestra a un Dios que es justo. Y aquellos que dicen, ah, ese Dios de la Biblia, el que mandó a exterminar a estas naciones eh, con Israel para conquistarlos. ¿Qué, qué, qué malo ese Dios. Pues resulta que Dios utilizó también ahí a Israel para juicio a esas naciones, porque no eran hijos de Dios y cometían pecados abominables. Ahora veamos lo que aprendemos de parte de, de, de Dios y vamos a ver lo que aprendemos de Dios y lo que aprendemos respecto al, al hombre. Vamos a dividir así en esas dos partes lo que aprendemos de Dios. Lo primero que vemos acá es que Dios se muestra como el alfarero. Vamos a ir al texto. Dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Él está mandando a un profeta. Él está mandando a alguien que va a hablar su palabra. Y sabes que la palabra del Señor siempre viene a tiempo a tu vida. Siempre viene a tiempo. Tú no puedes decir, es que a mí nadie me dijo, porque el Señor siempre te habla. Porque si tú estás caminando de una forma mala o equivocada o errada, estás caminando por el camino que tú no debes caminar, el Señor enviará a alguien y te dirá lo que tú estás haciendo mal. Está la palabra de Dios ahí. Tienes también tu Biblia. ¿La estás leyendo? Es que a mí Dios no me habla. Claro que te habla cuando tú abres la palabra. Él te habla. Cuando tú te congregas y se predica la palabra de Dios, el Señor te está hablando. Así que Él está mandando a Jeremías para que vaya y reciba un mensaje. Entonces vemos la iniciativa de Dios. Vemos siempre al Señor buscando al hombre. Siempre el Señor haciendo un esfuerzo para que el hombre pueda corregir su camino. Y en este caso para, para su pueblo que está caminando mal que ha desobedecido, que ha sido adúltero, un adulterio espiritual el que se ha cometido y es que el Señor te observa, el Señor conoce todo de ti Él es omni, omnisciente Él lo sabe absolutamente todo Él conoce tus caminos y porque conoce tus caminos, Él envía su palabra a tiempo y dice, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Hermanos, nuestras vidas no están en manos del karma. Muy bien común, ¿verdad? Esa palabra. O el destino, o el universo. Hermanos, Dios está en el control de todo. Él conoce absolutamente todo. No, en, no estamos en manos de un destino ciego. Ahora se dice, ve y, y, y sal a la calle a ver qué es lo que el, el, el universo te depara. Porque como se, se ha sacado a Dios y piensan las personas que es así, pero Dios está en su trono. Dios está sentado en su trono y gobierna con poder y con autoridad. Dios no solo es nuestro, nuestro creador, sino que también Él es el que tiene el control de nuestra vida todo lo que sucede en nuestra vida, porque Él es el alfarero. En Isaías 64:8 nos dice el profeta Isaías, ahora pues el Señor, ahora pues Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ya Isaías había hablado al respecto utilizando esta misma analogía para que ellos puedan entender que él es soberano y él está en control de todas las cosas y nada puede salir de sus manos eso quiere decir que esto le da a él una potestad sobre nuestra vida y por más que tú digas ah yo tengo el control de mi vida es que yo sé lo que estoy haciendo pues el señor está encima de todo él es el Rey Supremo y Soberano y no hay absolutamente nada por encima de Él. Así que, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios está en el control de todas las cosas. Eso nos está diciendo. Él está ahí en la misma posición que el alfarero, girando la rueda y el barro está en sus manos. Y Él lo está moldeando y Él le da forma, la forma que Él quiere. Y nosotros en la forma del barro. El barro no puede moldearse a sí mismo. No puede. El barro no puede moldearse a sí mismo. Solo Dios tiene el poder de dirigir nuestras vidas. Eso es lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios. Ya en otro texto en Romanos 9.20 nos dice, "Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es la misma posición la de él. Siendo el alfarero. Y la misma posición del hombre. Siendo el barro. Así que él puede moldearte. Él puede hacer lo que quiera con tu vida. Esa es la verdad que vemos acá. Que él está en autoridad. Y en el poder de hacer todo. Lo que él desee. Aquí lo que nos está diciendo el Señor. Es que él no solamente expresa su voluntad y tiene autoridad, sino que tiene el poder de hacer todas las cosas que él desee. Y como alfarero nos muestra que él tiene una voluntad, tiene un deseo y tiene un plan. Y ese plan que él tiene es perfecto. En Efesios 2.10 se nos dice, Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor va a pasar a Judá por un proceso doloroso. Claro que habrá sufrimiento y es un proceso doloroso y horrible descrito en otros pasajes también. Se nos habla de que ese proceso incluía las violaciones de las mujeres. Incluía que a los bebés los iban a agarrar y los iban a estrellar en los muros. Incluía el cautiverio, ellos iban a ser deportados a Babilonia. Y eso es horrible. Ponte a pensar si se viviera eso en este momento. Horrible, desastroso. Pues esa era parte del castigo que ellos tenían que llevar como... Por la cor, la cor, como la corrección de sus pecados. En Filipenses 1.6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él tiene un plan y él sabe por dónde te va a llevar. Y él sabe que si ese castigo que vendrá sobre tu vida te va a perfeccionar, pues tenlo por seguro, Él lo utilizará, porque Él es el alfarero, y tú eres el barro. Tú no puedes ver el producto terminado. Tú no puedes ver cuándo va a terminar ese proceso. Pero Él sí lo conoce. Hay una palabra muy muy utilizada en 1 en Corintios 2.9. Yo creo que se utiliza mal muchas veces. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y todos, amén. Nos gusta, se escucha muy bonito. Pero resulta que esta, estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, y que no han subido al corazón de hombre, no es una mansión, no es un, una maleta de dinero llena de billetes, no es un carro nuevo, no es la moto de tus sueños, no es el trabajo deseado. Pues esto que no subió al corazón de hombre, es Cristo mismo, es Cristo mismo. Y para ser como Cristo, que es la meta hermanos, ser como Cristo, ser a la imagen de Cristo, Juan nos dice que, que le veremos tal como Él es porque seremos como Él es. Entonces, si la metes a ser como Cristo, entonces para ser como Cristo, tú tienes que dejar todo aquello que te aleja de ese propósito. Y para alejarte de eso, el Señor va a utilizar el sufrimiento, el castigo. El Señor va a corregirte porque Él quiere que tú seas como Él. Entonces, él, en este proceso, hermanos, Él muestra esa paciencia porque Él está trabajando en nuestra vida. Él está formándonos. Y muchas veces, este sufrimiento va a depender de un pecado. Un pecado que es necesario confesar y apartarnos de Él. Pero Él sigue siendo paciente contigo. Él sigue esperando y es por eso que Él te llama al arrepentimiento, para que puedas cumplir su voluntad. Hermanos, este sufrimiento es utilizado a menudo por el Señor. Porque tú, aunque eres un hijo de Dios, no eres perfecto. Pablo decía, yo aún no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta. Como cristianos estamos llamados a avanzar, a crecer espiritualmente. Tú no te puedes quedar como un niño. Tienes que crecer. Y como lo he dicho antes, si un niño no crece, eso es anormal. Hay un problema. Como en la vida del creyente, si no estás creciendo, hay un problema contigo. Algo está mal. Tienes que crecer. Tienes que avanzar y si no estás creciendo el Señor te llama a que te arrepientas de ese pecado que está impidiéndote el crecimiento para que crezcas ¿por qué aprendemos acerca de nosotros? que somos el barro entonces sabemos hermanos que en el texto lo que Jeremías está diciendo nos queda claro que el pueblo de Judá en esta parábola, en esta analogía era Judá era el barro pero tenemos que ser estar seguros de cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida porque uno de los propósitos que persigo ahora es que no veamos el sufrimiento no nos veamos a nosotros mismos como víctimas porque tendemos a vernos como víctimas ¿por qué me pasa esto Señor? Yo merezco otro trabajo, yo merezco lo otro, como nos vemos como víctimas. Pero no reconocemos que somos pecadores, no reconocemos que somos malos. Claro, estamos acostumbrados a ver el pecado en otros. Vemos fácilmente cuando otro peca. Pero tu pecado, pero tu, tu mala actitud delante de Dios, tu mala respuesta a la iglesia, tu mala respuesta a, a las disciplinas espirituales, las estás observando. ¿Eres hijo de Dios? Los creyentes, hermanos, somos los vasos de Dios y moldeados por Él para contener el tesoro del Evangelio. Quiero llevarte a 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de cristo pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor Jesús, cuando partió de este, de este mundo, partió de esta tierra, deja una, un, una orden, un mandato. Por tanto, id y predicad el Evangelio, id y disipulad a las naciones. Ese es el mandamiento. Por lo tanto, el uso que el Señor quiere darle a tu vida no es otro más sublime que aquel de predicar el Evangelio, que aquel de predicar a Cristo. Y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Porque lo que el Señor quiere para tu vida no es que seas multimillonario. Ese no es el propósito del Evangelio. Si tú estás pensando en cosas materiales, te has desviado del punto. El punto no es ese. El punto es la gloria de Dios. Y en el Evangelio, Él se glorifica. En el Evangelio, Él dice, tú eres pecador. Y Él es grande y puede salvar al pecador. En el Evangelio, se dice, tú eres incapaz de salvarte a ti mismo. Y Él, es capaz de salvarte porque Él ya pagó el precio por tus pecados. Así que si quieres ser útil al Señor, un instrumento de honra, entonces tienes que limpiarte de todas las cosas viles, como menciona este texto. Y es muy interesante, hermanos, que los seres humanos estamos hechos de barro. En el, en el hebreo, en el original del, del, del hebreo, cuando vemos en Génesis, vemos que eso es barro. Es barro. Y de eso estamos hechos. De barro. Eso es lo que se menciona en, en Génesis, que somos hechos de polvo. En Salmo 103.14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así que, hermanos, no, tiene, no tenemos por qué van a gloriarnos. Debemos entender cuál es nuestra posición. Que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Y si pecamos, el Señor enviará su corrección. La cualidad, hermanos, más importante del barro es que se somete. Que es moldeable. Intente darle forma a una piedra. Cuesta. Pero el barro no es así. El barro es moldeable. El barro se somete. El barro se somete. Y cuando hay un problema con el barro. Como en la imagen que vemos acá. Del alfarero. En el versículo 4 dice. Y la vasija de barro que él había hecho. Se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. No es que el Señor se equivocó, ese no es el punto. Él no está diciendo yo me equivoqué contigo, así que te voy a destruir. El Señor no se equivoca. Nos está indicando acá lo que estaba pasando en la imagen que estaba viendo Jeremías. Y es que este barro que tenía ese alfarero, resulta que la vasija que hizo no le pareció. Entonces hizo otra. ¿Por qué? Porque siendo nosotros barro en las manos del alfarero, entonces el Señor va a hacer según le parezca. Según Él desee según él quiera así que vemos acá en esta analogía nuestra vida y nuestra relación con Dios que él es el alfarero y nosotros somos el barro vemos acá en esta analogía que el señor puede hacer lo que él quiera porque estamos en sus manos vemos acá en esta analogía que el señor utiliza también el sufrimiento para corregir a su pueblo. El Señor les estaba diciendo lo que iba a pasar. Entonces ya el versículo 5 dice, vino a mi palabra del Señor diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel, hacer como este alfarero. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Oh Israel, Y el versículo 6 dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir el juicio de Dios. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Cómo es que Dios se va a arrepentir, hermanos? Si, si él no es hijo de hombre, para que se arrepienta. La figura utilizada acá en este texto es la manera que Dios utiliza para poder hacernos entender de una forma como los humanos pensamos o de una forma como los humanos actuamos. Pero no, él no es que se arrepienta. No, él no es que no sabía lo que iba a pasar. Esto es una manera de, de que nosotros podamos entender mejor. Se llaman antropomorfismos, antropomorfismos. Y es que el Señor, si tú te arrepientes, el Señor cesa el castigo. El Señor termina el castigo. No es que si tú te arrepientes, el Señor va a seguir castigándote, no. No. Y esto fue lo que pasó con ellos, no se arrepintieron. Por lo tanto, implicaba que el castigo era inminente, iba a seguir. Y utilizando otras naciones. Dice, versículo 11, ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Y aquí está el llamado al arrepentimiento conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Reina Valera. La Biblia de las Américas. Dice, He aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos, pues, cada uno de su mal camino y enmendad. Y vuestros caminos y vuestras obras. Hermanos, hoy estamos en un momento en el cual debemos de pensar cómo estamos caminando. Porque el punto es este. Él es el alfarero, tú eres el barro. Él puede hacer lo que Él desea con tu vida. Y si Él quiere que tú te santifiques, entonces Él te castigará por tu pecado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba, no me acuerdo cuántos años tenía, pero con mi hermano tuvimos un accidente que le volcamos, volcamos el, el pickup de mi papá. Bueno, yo lo volqué. <ríe> eh, y, y yo estaba llorando, porque el carro quedó destruido de un lado. Y yo estaba llorando, y no recuerdo cuántos años tenía, pero era un adolescente. Y me dice mi mamá, y nunca se me va a olvidar cuando mi mamá llegó y vio, vio lo, que, lo que estaba pasando, no, no, te, no te pongas así, me dice. Mejor dale gracias a Dios, me dice, porque cuando estas cosas pasan, significa que Dios te ha tomado en cuenta, en algo. Entonces, claro, mi mamá lo, lo, lo decía de una forma, eh, podemos decir sabiduría, o pensamiento ella en su, en su, como, como madre, ¿no? como una persona que que ha aprendido algo de la vida y no, me lo dice, sabiduría humana. Pero cuando yo me pongo a pensar en eso, resulta que es cierto que el Señor va a utilizar muchos aspectos como el sufrimiento para enderezar tu manera de caminar. ¿Por qué? Porque si todo, si las cosas van bien a los ojos. Eh, Hablando en el sentido carnal, por ejemplo, tú tienes mucho dinero, emprendes un negocio y todo te va bien, no te enfermas, y las personas va viviendo la vida así de esa forma, como una persona exitosa a los ojos del mundo. Y no le pasa absolutamente nada. No hay ni siquiera un llamado de atención. Eso sería preocupante. ¿Por qué? Porque significa que va con todo y dinero y con todo y salud, al infierno. Pero en el Hijo de Dios, las cosas son distintas. Porque si tú estás caminando mal, el Señor va a utilizar cualquier tipo de sufrimiento para hacerte enderezar tu camino. Y eso es lo que el Señor está hablándole aquí a Judá. El Señor le está diciendo que ellos deben enmendar su camino, deben arrepentirse de sus caminos porque si no vendrá el castigo obviamente el Señor sabía que ellos no se iban a arrepentir y es la respuesta que vemos que ellos que ellos dan dice el, el versículo 10 pero si hiciere lo malo delante de mis ojos no oyendo mi voz me arrepentiré del bien que había determinado hacerle Versículo 11, versículo 12, perdón. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es en vano que me envíes la palabra, es en vano que me hables Jeremías. ¿Por qué? Porque no obedeceremos. Haremos lo que nuestro corazón nos diga. Haremos el pecado que queremos y que ya hemos dispuesto en nuestro corazón. Porque son rebeldes. Pero el verdadero Hijo de Dios se arrepentirá ante el llamado y la advertencia que Dios hace. Ahora, yo no conozco tu, tu, tu vida perdón, como la conoce el Señor. Yo no la conozco. Yo los veo a ustedes acá, converso con ustedes, pero tú conoces lo que hay en tu corazón. Si hay pecado en tu vida, la palabra de Dios viene a tiempo ahora para ti, para que te arrepientas de tu pecado. Y ruego a Dios... Que tu respuesta no sea esta es en vano porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón yo ruego a Dios que este no sea tu respuesta yo ruego a Dios que tu respuesta sea arrepentimiento genuino yo le pido al Señor que la respuesta a esta palabra sea que nos humillemos, porque es triste, hermanos, lo que ha pasado lo que pasó con Judá, lo que pasó con Israel en primera de Corintios 10:13 y voy concluyendo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Hermanos, no siempre se sufre, porque así como sufrió Job, a veces se sufre por nuestro mal camino. El sufrimiento muchas veces es la corrección de Dios para nuestras vidas. Tú conoces tu vida. Yo te decía, yo no conozco tu vida. Yo conozco nada más lo que tú me permites, lo que es visible. Pero hay más que Dios sí conoce. Y que la palabra de Dios viene ahora a tiempo para que tú puedas arrepentirte de tus pecados. desde hace un tiempo yo he orado al Señor y le he dicho, gracias Señor, porque no estoy en el infierno, porque no estoy en la condenación eterna, estás acá, por lo tanto todavía el Señor te sigue llamando al arrepentimiento para que vengas y confieses tus pecados delante de Él y no seas como Israel que desobedeció y dijo en su corazón en pos de nuestros ídolos iremos el Señor les dice a ellos que han cometido un adulterio espiritual. La palabra del Señor viene a tiempo. Y la pregunta es, ¿estás en manos del alfarero? ¿Te está moldeando el Señor? ¿El sufrimiento que tienes en tu vida has identificado que es por algún pecado y es el castigo que el Señor te está dando? El llamado al arrepentimiento está hecho, hermanos. Para que corrijamos nuestra manera de vivir. Para que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. Aunque las obras no nos salvan, pero es la evidencia de que hay una nueva vida de Cristo en nosotros. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude y nos guíe que podamos ser y aceptar la soberanía de Dios. Que si estamos que si estamos pasando por un sufrimiento, que seamos valientes. El Señor le dice a Josué, ahora sé hombre, le dice. Y esfuérzate. A Job le dice ahora sé hombre y escucha lo que te voy a decir. Como hijos de Dios debemos conocer al Señor y saber cómo es que Él actúa y entenderlo según lo que Él nos da que comprendamos en su palabra. Hoy el Señor nos habla del sufrimiento, pero un sufrimiento, repito, no como el de Job, un sufrimiento como el resultado de nuestros pecados, nuestras malas acciones, para que corrijamos nuestra manera de vivir y le agrademos. Oremos. Gracias te doy, Señor, por, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que nos amas. Y que el, el sufrimiento que muchas veces vivimos es el resultado de nuestro pecado. No somos perfectos. Aún porque tú estás trabajando en nosotros. Y si sabemos eso y somos conscientes que no somos perfectos y que aún mora el pecado en nosotros, debemos prestar mayor atención y tener mayor cuidado. Ayúdanos, Señor, a estar con nuestros ojos abiertos, a no dormirnos, porque el diablo anda con león rugiente buscando a quien devorar. Te pido, Señor, te ruego que nos ayudes a vivir en santidad, a apartarnos, Señor, de los deseos pecaminosos, y que te agrademos, que mejoremos nuestros caminos, que abandonemos aquel camino que nos va desviando o que nos desvía de ti y de tu propósito para que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Queremos pasar, Señor, a la cena del Señor. y Te ruego, Señor, que podamos participar de ella dignamente. Es decir, entendiendo en qué consiste el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén.